0: 各位朋友，大家好，我是于洋。从今天开始，我们进入《非此即彼》这本书当中新的一章的阅读。这一章的标题是“剪影”，英文是 “shadowgraph”。在各种中文翻译当中呢，有的版本叫做“影子系”，有的版本叫做“阴影图”。而金布特先生译作“剪影”，还是比较贴切。这一张照例也有一个副标题：“心理学消遣”，以及为同事者协会所做的演讲。所以和上一章一样，这一章呢也是为克尔凯郭尔所在的一个叫做“同事者协会”的协会所做的演讲。大家可能还记得，在上一章，我曾经开玩笑说“同逝者协会”不够贴切，其实应该叫做“活死人协会”才对。当然，我也只是调侃。在这一章的扉页上，同样也有一首诗。这首诗是这样的：“永远总是会有人发誓放弃爱情。”爱的魔法，在这洞穴中，将那陶醉、惊讶的灵魂哄骗进对誓言的遗忘。昨天我爱着，今天我受煎熬，明天我死去。然而，我想，今天和明天，宁可是在昨天。注解一下，刚才这两段小诗，第一段的出处不详，并不知道克尔凯郭尔是引自于哪里。第二段应该是引用自莱辛的诗歌《西班牙之歌》。好，我们开始读正文。我们在这个时刻庆祝我们协会的成立。我们再度喜悦于这一喜庆时机的重复，心悦于那最长的白天过去，而夜晚开始进入胜利。注解一下，最长的白天这里指的就是夏至这一天。好，我们接着往下读。我们等待了这好长好长的白天，在一瞬间之前，我们还在为它的漫长而叹息。而现在，我们的绝望已经被转化为喜悦。无疑，那胜利只是无足轻重的。白天的优势会延续一段时期，但是他的统治被打破了，这一点逃不了我们的注意力。因此，我们毫不犹豫地为夜晚的胜利而庆祝。直到所有人都很清楚的看见这胜利，我们不犹豫，直到那麻木不仁的市民生活提醒我们，白天正在简短。没有什么犹豫，就像一个年轻的新娘，不耐烦的等待着夜晚的到来。我们也是这样满心渴慕的等待着夜晚的。最初袭击他的即将到来的胜利的第一个讯号。我们曾经接近于这样的绝望：即如果白天不减短，我们将去怎样忍受？而越是接近这绝望，喜悦和惊奇就变得越大。一年过去了，我们的协会还在。难道我们不该为此高兴吗，亲爱的同事者们？为这个协会的存在嘲笑着我们关于一切之毁灭的教条而高兴，或者我们是不是更应当为它还存在而感到悲哀？或者我们还是应该感到高兴，因为我们的协会无论如何又要存在一年，因为到那个时候。如果它居然还没有消失的话，那么我们就可以决定是不是去解散它呢？在协会成立的时候，我们没有做出太多有远见的计划。我们与生命之悲惨和存在之背性弃义太熟悉，我们决定来协助一下自然规律。如果自然规律不先来了结我们，那么，我们自己就去了结了自己。一年过去了，我们协会的人数仍然完整无缺，仍然没有人被替代，也没有人让别人替代自己。既然我们中的每一个人都太骄傲，而不可能会被替代，因为我们全都把死亡看成是莫大的幸福。我们是不是应当为此高兴，而不是真正的悲哀？只是为了这样一种希望而心悦，希望生命的困惑即将来把我们分离开，生命的风暴马上来把我们拉走。确实，这些想法无疑更适合于我们的协会，最符合这一瞬间的欢庆，最符合。这整个环境，因为在这个小房间里的地板上，按照本土的风俗撒着绿色的植物，就好像在准备一种葬礼。难道这不是富有独创性和意义重大的做法吗？当我们注目着那在我们周围怒吼的狂野风暴时，当我们留意于风的强有力的嗓音时，难道这不是自然本身在我们周围向我们给出它的赞同吗？是的，让我们沉默一瞬间，并且去听一下风暴的音乐。它英勇的进程，它大胆的挑战，大海挑衅的怒嚎。森林不安的叹息，树木绝望的爆裂，和草怯懦的低语。无疑，人们会断言说，神圣的声音不在那强劲的风暴中，而是在轻柔的微风里。但是，我们的耳朵毕竟不是被构造成去捕捉轻柔的微风。而无疑是更适合于去捕捉住大自然中狂怒的喧嚣。为什么它不更为剧烈地爆发出来，并且为生命、世界和这一简短的演说给出一个终结？与所有其他的东西相比，我这个演说至少有一个长处，就是它马上就会获得终结。是啊，让那个狂野的漩涡，作为世界的最核心原则的漩涡，那尽管人们并不能觉察到它，而是在无忧无虑的忙碌中吃吃喝喝、结婚繁衍，而无视它存在的漩涡。但愿它爆发出来，并在内在的仇恨之中甩脱群山。以及国家和文化创造和人类的机智发明，但愿他带着那最后的可怕尖叫爆发出来，比审判的喇叭更为准确的预言一切的毁灭。但愿他搅动并且使得这个赤裸裸的悬崖旋转起来。我们站在这悬崖上，就像其鼻息之前的一片羽毛。然而，夜晚胜利了，白天简短了，而我们的希望在增长。那么，让我们再一次斟满酒杯，亲爱的朋友们，以这杯我敬你，一切永远的母亲，沉默的夜晚，一切从你这里出现，一切返回到你这里。那么。你就再对世界慈悲一次吧。那么，你就再一次打开自己，包容一切，让我们全都得以妥善的隐藏在你的子宫里吧。我向你问候，黑暗的夜晚。我问候作为胜利者的你，并且，这是我的安慰，因为你在永恒的遗忘中。消减一切，一切白天，一切时间、生命和回忆的艰辛。自从来辛在其著名的论文《拉奥孔》之中给定了诗歌和艺术间的界限的那个时代以来，这无疑可以被看作是一种所有美学家们一致公认的结论，即。诗歌和艺术间的差异是这样的：即艺术存在于空间之中，而诗歌存在于时间之中。艺术描述静态的东西，而诗歌描述动态的东西。因此，被看作是艺术性描述的对象的东西，必定是有一种静态的透明性的，继而它的内在本质。一定有着一种相应的外在表象。越是不符合这样的情形，越是难以让艺术家创作。直到最后，这情况差得如此的明显，使得艺术家知道这根本不是一份他应当去做的工作。如果我们把这个在此被随意提及而不是详细论述的说法，运用到悲哀和喜悦之间的关系上，那么人们很容易看出，喜悦比悲哀远远更容易以艺术的方式来表达。当然，我们绝不能因此就去否认悲哀也是可以用艺术的方式来表达的。而确实的说，我们会走到这样的一个阶段，在这个阶段中。内在和外在之间存在着的一种对立，在这样的一个阶段，对于悲哀会是有着本质的意义的。这时，这种对立会使得表达悲哀对于艺术来说成为不可能。这种演化是存在于悲哀的固有性质当中的，喜悦。总是希望揭示自身，而悲哀则更愿意隐藏自身，有时甚至是欺骗的。欢悦是健谈的、合群的、开放的，他想要表达自己；悲哀是自闭的、沉默的、孤独的，并且寻找着回到自身的路。只要一个人稍稍把生命作为一种对象来观察，那么他一定不会否认我刚刚所说的这些的正确性。世界上有这样的人，他们是这样被建构的：如果他们的情感冲动起来，血液涌进皮肤系统中，于是他内在的运动就会在他的外表。显现出来，而另一些人的人体组织，则是这样建构的：当血液向回涌，找到通道，进入心房和有机体的内在部分。就表现形式来看，这样大概就是喜悦和悲哀之间的关系了。前一种被描述的内在组织结构，比起后一种要容易观察得多。在前一种情形，我们看见它的表达，内在的运动显现到了外在的表现；而后一种组织结构，我们只能隐约感觉到内在的运动，外在的苍白就仿佛是那内在者的告别致意。思想和幻想匆忙的寻找他们那隐藏在私密处的避难所。这对一种特别的悲哀尤其有效。我在这里将进一步展开说一说这种悲哀。人们可以将这种类型的悲哀称为反思型的悲哀。在这里，外在的至多只是一种隐约的指向其踪迹的提示，有时候甚至连这一点也达不到。以艺术的方式。这一悲哀是无法被描述的，因为内在和外在之间的平衡被破坏掉了，于是它就不再处于空间的范畴之中了。从另一个角度看，由于它不具备那种内在的静态，而是不断地处在运动之中，因此它也就无法被艺术性的表达，即使。这一运动不以新的结果来丰富它，这种运动本身对它而言还是本质性的，就像一只在笼子中的松鼠那样，它不断的围着自身打转，但却不像这种动物一样的单调，而是不断的在悲哀的内在环节的结合之中，对这些环节做着轮换。之所以。这种反思性的悲哀无法作为艺术性描述的对象，是因为它缺乏一种内在的宁静，它无法与自身达成一致，它不依托于某种确定简单的表达。就像病人在痛苦中辗转反侧，反思性的悲哀也是这样颠簸往返的寻找自己的对象和表达。如果这种悲哀有着安宁，那么这悲哀的内在也会渐渐的努力寻找向外挣扎的道路，而显现到外在的表象之中，并且以这样的方式而成为艺术性表达的对象。如果这种悲哀在其自身之中有着安宁与静止，这时。运动就会从里面向外出现，反思性的悲哀向里运动，就像血液从外在表面逃走，而让人只能借助于那倏然而逝的苍白来隐约的感觉到它。反思性的悲哀不会在外在表象上引起任何本质的变化，甚至在悲哀的最初。他就匆忙地向里逃跑，只有一种非常谨慎、仔细的观察，才能够隐约地感觉到他的消失。然后他小心谨慎地注意着，尽可能避免，使得那外在表象引起人的注意。现在，通过这样的寻求着向里走的路，他终于找到一种自闭。一种内在深处，他认为自己能够在其中逗留，于是他就开始自己的那种形式单一的运动，就像钟中的摆，他也是这样的前后摇摆而不得停止。他不断的从头开始，并且再三考虑、询问证人、比较和验证不同的说辞。他曾这样的做了数百次，但他总是得不到终结。形式单一的东西，在时间的过程中，有着某种麻痹性的内容，就像房檐上的形式单一的滴水，就像发条轮子形式单一的呼呼声，就像在我们头顶上的一层地板上，一个人以思量后的步伐。反复来回走动而发出的那种单调的声音，起着麻痹作用。反思性的悲哀，也是这样，在这一运动中最终找到缓解。这种运动对于他，就像一种幻影动作，成为必然性，在最后就出现了某种平衡。那让悲哀得以爆发的愿望，只要他能够有这么一次表达出了自己，也就终止了。在外在的表象静止而安宁，而内心深处的一个小小的隐蔽角落里，这悲哀就像一个在地牢里被严加看守的囚犯，一年又一年的。生活在自己形式单一的运动中，在自己的闭关之中来回的走动，从不厌倦于在悲哀的长途或者短途中的踱步。好了，时间关系，今天我们就先读到这儿，这才刚刚进入正题。大家可能也体会到了，克尔凯库尔。写的每一章其实前后都会有着某种关联，比如上一章大家一定还记得，也提到了反思性的悲哀，这一章很明显又是继续发展这一个话题，同样是审美范畴的话题。我们下一次再继续往下读，感谢大家的收听，我们下次再会。